0: 各位听众朋友们，大家好啊！最近呢，国家出台了开放三胎的政策，但是呢，舆论却炸开了锅。年轻人以各种方式表达着自己的困难和不满，随之而来呢，对于年轻人躺平的讨论也开始成为热点。从内卷到最近的开放三胎，似乎年轻人今后的日子越来越难。那么，躺平是唯一的选择吗？这期我们就来聊聊躺平。年轻人的躺平并不新鲜，在历史上，其他发达国家也经历过这一阶段，比如六七十年代的美国和八十年代的日本，特别是日本啊，年轻人躺到现在都没起来。这一阶段呢，这些国家都是刚刚经历了高速发展，经济突然失去了增长点，增速大幅下降，而这个阶段对应到中国就是二零零八年以前。在08年以前，中国的发展速度傲视全球，用几十年的时间追上了西方国家一百多年的发展，一切呢都是向前发展的样子，没有人会认为这种趋势会停下来。在这个阶段呢，虽然房价也在涨，但是我们的经济增速和储蓄率也在涨，人们手里的钱也是变多的。但是08年金融危机之后呢，这个情况发生了变化。最明显的就是收入增长慢了，但是房价在涨，而且上涨的速度远大于收入增长的速度。最后就是你再怎么努力工作，也不可能光靠自己的工资买一套房子，并且这个过程持续了十多年之久。而零八年后的这段时间呢，正是现在八五后、九零后长大成人，成为社会中流砥柱的这一段时间。这样的经济形势和房价对这一代人的冲击是非常大的。网络上不是流行着这么一句话吗？没有一个孩子小时候的理想就是买一套房，结果长大了之后都在为房子而奋斗。这代年轻人在成长的过程中，大都认为自己将来会比自己的父辈过得更好，但是长大之后发现，自己的父辈在自己这个年龄都已经成家立业了，甚至连孩子都有了。躺平的一部分原因就来源于这种落差感，这种落差在表现上就是上升渠道的变窄，靠自己改变阶层的难度翻了几倍，贫富差距的扩大，其背后的本质实际上是我们之前节目也讨论过的，那就是由于整个社会的财富增长速度变慢了，蛋糕总量没有原来的大了，普通人分到的也就变少了。除了这种落差感之外呢，躺平出现在现在也和年轻人们的特征有关。这代年轻人啊，成长的过程中大部分还是生活的比较好的，至少不会像上一辈人经常出现挨饿的情况，没有那么多生存上的压力。并且这代人正好都是，也可能是中国历史上唯一一批独生子女，受到的家庭关爱比上一代人也多一些。再加上教育的普及，普遍受教育的程度都比上一代人好，这就导致这一代人对自己的关心更多一些，自我意识更强。面对现在这种恶劣的竞争环境，上升渠道的变窄，一部分人就选择了以一种不合作的方式来抗议，不参与到别人强加于自己的竞争中，用躺平来表达自己的不满。当躺平的声音渐渐成为主流，成为网络上的一种旗帜，甚至反对躺平就要受到责备时，我觉得是十分需要注意的。网络上对于躺平的讨论虽然热烈，但其实只是一部分有网络话语权的人和有影响力的人的观点，只不过这种观点正好切中了目前年轻人的奋斗困境，获得了大多数人的赞同。不要把观点当做了生活的真实。当我们把视角放回到真实的生活当中时，其实大多数人一边在讨论躺平，一边呢还是该忙什么就忙什么，和以前的状态没有太大的不同。太阳依旧照常升起，甚至呢有些人就和鸭子一样，表面上浮在水面上波澜不惊，看似已经躺平，但实际在水面下呢一个劲儿的在扑腾。而有些人呢根本没空参与到是否躺平的讨论当中。因为他们始终需要在生存边缘奋斗，他们的生活境遇可能因为各种各样的原因遭受苦难。对于他们来说，压根不存在躺平这个选项。他们的生活一直都得靠自己不停的工作，只为了让自己和家人的生活有些许的改善。所以，躺平并不能完全概括现在社会的真实状态。有人说啊，现在的年轻人因为无欲无求，所以躺平。但实际上呢，是无欲有求，正是因为有求，才有了求而不得的痛苦。面对当下的环境呢，我认为啊，躺平可以躺，但不能完全躺下。你需要躺下避开的呢，是那些无效的、毫无价值的竞争。放弃你事事求全的思想，在每件事中寻找真正对你有价值的那一点。如果你已经不可避免地卷入这些无意义的竞争当中呢，那也要克制自己焦躁的内心，冷静下来看看自己是否能够获得一点锻炼和提升。如果当下你的奋斗状态让你感到十分不满，那你需要的是一点勇气，果断地让自己掉头，及时止损。你要明白的一点是啊，支配你生活的不是网络的讨论，不是网络的热点。而应该是你自己，在该躺平的时候可以躺下，但当机会来临的时候，在你找到你的方向、找到你的赛道的时候，你要果断的站出来。一代人都有一代人的使命，我们不能要求社会的发展趋势完全按我们的预想进行，但是呢，我们可以让自己根据时代的环境做出改变，做自己的主人，做时代的主人。好了，以上就是本期节目的全部内容。如果你有相关的感悟或者思考的话，欢迎评论留言。我们下期再见。